0: Witajcie w podcaście Mroczna strona sukcesu, miejscu, gdzie odkrywamy historię inspirujących osób, ich kamieni milowych, a także trudnych chwil, które składają się na ich niepowtarzalne sukcesy. Dzisiaj mam zaszczyt gościć kreatywną, inspirującą wizażystkę i tiktokerkę Sylwię Dziuziakowską. W Najnowszym odcinku podcastu wyruszymy w artystyczną podróż. Zaczynając od bloga o gadu gadu przez bloga modowego, nieudany makijaż ślubny przez Instagram, Snapchat i opanowany do perfekcji TikTok. Sylwia zdradza nam, że początkowo pomyślała, że TikTok to tak naprawdę aplikacja dla dzieci i dla wariatów, a sama znalazła się tam po namowach koleżanki po fachu. Sami widzicie, co wynikło z tego TikToka dla wariatów. Sylwia zrzeszła na nim ponad 650 tysięcy obserwujących. Niesamowita liczba. Ale poczekajcie, przecież za tym stoją ludzie. Właśnie to podkreśla dziewczyna, że ona jest tu dzięki tym obserwującym a jej oczy wypełniają się łzami wzruszenia. Słuchaczki będą miały okazję poznać emocje towarzyszące Sylwii podczas jej pierwszych paczek piarowych, pierwszych eventów czy konkursów. Nie brakuje tutaj rozmowy o drobnych porażkach i tym, jak wizerzystka sobie z nimi poradziła. Sylwia szczerym głosem opowiada o przegranej w konkursie i o tym, jakie emocje towarzyszyły temu doświadczeniu, jakie wnioski wyciągnęła z tego wydarzenia i jak pomogło jej to w dalszym rozwoju. A może to hejt? i odwrócenie jej rówieśników dało jej najlepsze lekcje. W rozmowie Sylwia uchyliła rąbek tajemnicy o eventach, znajomościach w sieci influencerów i jej marzeniach. To wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka podcastu Mrocznej Strony Sukcesu. Hej Sylwia! Cześć! Bardzo miło mi jest przywitać Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu i zaczniemy stosunkowo standardowo, czyli od pytania jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z makijażem, bo od tego trzeba zacząć.
1: Czułam, że to pytanie się pojawi jako pierwsze i przyznam Ci szczerze, że tutaj jest kilka takich początków, bo jest taki początek wszystkiego, jest początek TikToka, jest początek makijażu, jest taki start, start wszystkiego i moim takim startem, startem wszystkiego było właśnie to, że Dziś około 13 lat temu, kiedy byłam jeszcze 14-latką, prowadziłam bloga i ten blog skupiał się tylko i wyłącznie na tym, że gromadziłam na nim opisy na gadu To był taki mój wstęp do w ogóle czegokolwiek w internecie, w social mediach i naprawdę to miało tak dobre zasięgi, że gdzieś to zmotywowało mnie do tego, żeby pracować nad tym dalej i kontynuować tą pracę. No ale gadu szybko zniknęło. Więc mój blog też przekształcił się w coś innego. Był on wtedy bardziej lifestyle'owy, modowy, odzieżowy. Chociaż teraz jak tak wracam myślami do tego bloga, to to była po prostu niezłodawka cringe'u i naprawdę nie wiem, dlaczego to robiłam. Kolejnym takim startem typowo makijażowym był mój ślub. Poszłam do profesjonalnej makijażystki na makijaż i ja już wtedy coś nie coś interesowałam się makijażem, ale na ten właściwy, na ten najważniejszy makijaż Wybrałam się jednak do kogoś, kto myślałam, że ma większe pojęcie o makijażu niż ja. No i wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam, a mianowicie podkład zważył mi się na czole. Bardzo mocno. Więc gdy wróciłam do domu po jakiejś godzinie, nadawało się on tak naprawdę tylko do zmycia. Godzinę później przyjechała moja przyjaciółka w tym samym podkładzie, zważonym w tym samym miejscu. Ja wtedy stwierdziłam, że nie, no jeżeli ktoś robi coś takiego zawodowo, bierze za to mnóstwo pieniędzy, to ja wchodzę na rynek, robię to lepiej i taniej. Od tego zaczęła się moja przygoda z makijażem. Wtedy też przekształcił się mój Instagram znowu z modowego lifestyle'owego na makijażowy. I kiedy już prowadziłam sobie tego Instagrama, napisała do mnie koleżanka po fachu. Rozmawiałyśmy sobie tak o, po prostu, o, o makijażu, o rodzinie, o dzieciach. A ona do mnie mówi, hej, ty taka fajna jesteś, powinnaś założyć TikToka. Ja TikToka, przestań, przecież to jest aplikacja dla dzieci i dla wariatów. Nie, ty jesteś fajna, ty byś się tam odnalazła. Założyłam TikToka, wrzuciłam dwa pierwsze filmy, no i okazało się, że to jest totalnie nie dla mnie i go odinstalowałam na pół roku. Po pół roku gdzieś ta dziewczyna znowu się do mnie odezwała z pretensją, dlaczego Ty nic nie nagrywasz? Więc jak już kazała mi nagrywać, no to przypadłam. I tak oto jestem tu, gdzie jestem. Także jak widzisz, te początki były trzy i każdy jest na swój sposób wyjątkowy, bo dzięki każdemu z tych początków mam coś
0: chciałam wspomnieć, że ty prowadzisz salon od 2017 roku. Jak w ogóle wspominasz początki właśnie tej drogi makijażowej jako wizerzystka?
1: Początek mojej drogi makijażowej był dosyć wyboisty i trudny, bo ja w tym samym czasie urodziłam też dziecko. Antosia urodziłam w czerwcu, a we wrześniu zaczęłam pracować jako makijażystka. Na początku zapraszałam na makijaż moje ciocie, moje koleżanki, przyjaciółki, które oczywiście bardzo chętnie korzystały z tych usług makijażu, dopóki były za darmo. Później gdzieś tam ten kontakt się pourywał. No i kiedy stwierdziłam, że to idzie naprawdę dobrze i te makijaże wyglądają ok, i gdzieś z polecenia wracają do mnie jakieś stałe klientki, bądź zapraszają one swoje koleżanki, to uznałam, że chyba faktycznie potrafię to robić nie tylko na sobie, i no no nie ma opcji, no muszę spróbować, jak nie spróbuję, to się nie przekonam. No i tak też się stało, że się zaczęło. Założyłam pierwszą działalność, nawet udało mi się dostać dotację, więc mogłam sobie kupić gdzieś te niezbędne rzeczy typu lepszej jakości kosmetyki, jakiś fajny kufer, jakieś fajne krzesło. Bardzo dbałam wtedy o stronę internetową i tych klientek po prostu zaczęło robić się coraz więcej. Wtedy też udało mi się z koleżanką razem wynająć gabinet kosmetyczny na takiej zasadzie, że ona płaciła czynsz, a ja po prostu oddawałam jej taki procent od każdej usługi, którą wykonałam. Co było dla mnie super sprawą, bo nie martwiłam się o to, czy w tym miesiącu uzbieram na czynsz, tylko po prostu ze spokojną głową w jednym miesiącu robiłam 20 makijaży, w drugim miesiącu robiłam 5 makijaży i wiedziałam, że nigdy nie wyjdę na minus bądź na zero.
0: No to w ogóle bardzo dobry taki układ, bardzo dobry układ z tą znajomą i bardzo fajnie, że jakby Ci się to udało. A ja jeszcze mam w ogóle pytanie, bo też byłaś swego czasu obecna na Snapchacie. Jak to wyglądało? Może tutaj, bo nie wspomniałaś wcześniej o tym Snapchacie.
1: Nie, nie wspominałam, dlatego też, że ja nigdy nie przykładałam do Snapchata jakiejś takiej szczególnej uwagi. Dla mnie był to taki komunikator, który pozwalał wymieniać się jakimiś śmiesznymi, głupimi zdjęciami ze znajomymi, a ten taki Snapchat makijażowy typu Quality Makeup czy Coco Makeup wtedy, chyba tylko na Coco Makeup byłam, nigdy nie byłam na Quality, tak mi się wydaje no udało mi się tam dostać chyba ze dwa albo trzy razy i faktycznie to było dla mnie takie wow, nie, no muszę dać z siebie wszystko. I zdarzało się, że robiłam tam po cztery makijaże w ciągu dwóch dni, bo tam każdy miał chyba dwa dni na publikację. Także dawałam z siebie wszystko, siódme poty, po prostu od rana do wieczora działałam, nagrywałam. I to dało bardzo duże efekty, bo przybyło mi bardzo dużo obserwujących. Bardzo dużo osób z tamtego okresu nadal jest ze mną i potrafią jeszcze do teraz napisać do mnie, że o, ja Cię pamiętam z tego tam, koko make up. Także to jest bardzo miłe i bardzo dziękuję tym ludziom, że jeszcze są ze mną. I to było dla mnie takie... Takie wyróżnienie, że mogłam gdzieś tam z tego malutkiego Instagrama wyjść i pokazać swoje umiejętności szerszemu gronu, że to jednak nie jest jakaś tam Instagramerka, co się maluje, tylko ona jakieś pojęcie ma. A ja jednak bardzo dużo wtedy trenowałam i chciałam jak najwięcej tej wiedzy przekazać po prostu za darmo.
0: Rozumiem doskonale. I jeszcze chciałam się zapytać, właściwie której platformie zawdzięczasz swój taki największy sukces, jeśli chodzi o media społecznościowe?
1: No, nie mogę ukrywać, że to jest TikTok. To jest ten przypadkowy TikTok, gdzie ktoś ci powiedział: Hej, powinnaś nagrywać TikToki, dla, dlatego dla mnie to jest największy paradoks, że coś, co ja traktowałam tak naprawdę jako. Mm, no niekoniecznie, to nie jest dla mnie. Okazało się być taką furtką do tego, o czym ja od zawsze marzyłam. Dla mnie tym tą platformą społecznościową numer jeden był Instagram. Ale jak dobrze wiesz, twórców tam jest bardzo dużo i przebić się. No no jest bardzo ciężko. Dlatego też ja skupiałam się bardzo na Instagramie, a kiedy okazało się, że ja obeszłam ten Instagram TikTokiem, to przecierałam oczy ze zdumienia. I do teraz mam, jestem w szoku. że że to się tak stało, że to się tak wydarzyło, że to się tak potoczyło. Bo ja się tego totalnie nie spodziewam, to jest po prostu przypadek.
0: W ogóle wyprzedzasz moje pytania. (głos) Przepraszam. (głos) Nie, nic się nie stało. Ale właśnie zaczynając tutaj Instagram, zaczynając właśnie tutaj Snapchata, właśnie jak prowadziłaś te makijaże, TikToka spodziewałaś się w ogóle tego, że kiedyś będziesz miała... 60 tysięcy na Instagramie i 600 tysięcy na TikToku? Czy to jest taki szok dalej i w to nie dowierzasz?
1: Ja ja do teraz mam ciarki. Ja do teraz mam ciarki, jak wchodzę na swój TikTok i tak patrzę. 600 tysięcy. 620. 640. No skąd to się bierze? Nie dowierzam, że to są tak ogromne liczby i przychodzi taki moment, takie po prostu uderzenie znikąd, że to nie jest cyferka 640 tysięcy. Tylko to jest 640 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy chcą słuchać tego, co mam do powiedzenia. I wtedy przychodzi taki moment, że oczy robią się mokre i jestem po prostu wzruszona. Jak to możliwe? Co takiego jest w tym, co nagrywam, że ludzie chcą tego słuchać? To jest zdumiewające.
0: No to jest w ogóle, też zauważyłam, bo jestem na Twoim kanale nadawczym i tak dalej, że Ty jesteś strasznie taką ciepłą osobą, taką, co właśnie do tych obserwujących tak wychodzi i takie masz, mam wrażenie, że taką dobrą relację z tymi obserwującymi i to w ogóle też bardzo widać z tego, co tutaj mówisz. Ale jeszcze przechodząc dalej, myślałaś w ogóle, że kiedyś będziesz dostawać paczki PR od firm? Czy to też był taki szok, jak już ten Instagram, TikTok ruszył? To
1: tu Ci teraz coś zdradzę. Od razu może też wyprzedzę Twoje kolejne pytanie. Moja pierwsza współpraca była z marką Shein. Wtedy, kiedy jeszcze prowadziłam bloga. Na takiej zasadzie, że oni wynajmowali ode mnie przestrzeń na swój baner. Za jakieś tam drobne prezenty typu ubrania, jakieś kredyty na zakupy. Ja wtedy myślałam, że to jest szczyt moich marzeń i że ja to w ogóle jestem rekinem biznesu i potrafię zarabiać na jakimś tam skromnym blogu. Więc ja gdzieś z tyłu głowy już miałam taką myśl, że kurczę, fajnie by było dostawać takie paczki, będę regularnie postować, to może będzie tego więcej. Przerzuciłam się na tego Instagrama, już gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałam, że taki proceder ma miejsce, więc też starałam się wrzucać na tamte czasy w miarę interesujące treści i wiedziałam z tyłu głowy, że ja chcę je dostawać, chcę nad tym pracować i może kiedyś w przyszłości, kiedy same paczki nie będą mi wystarczać, Chciałabym za to otrzymywać jakieś wynagrodzenie. Gdzieś z tyłu głowy ten plan już był. Takie marzenie, które się po prostu zrealizowało. To jest
0: fantastyczne, że właśnie mamy takie marzenia i one mogą się spełniać. Właśnie dzięki naszej pracy, dzięki tej upartości. I właśnie wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, ale z jaka paczka była taka, z której najbardziej się cieszyłaś? W ogóle z jakiej współpracy tak byłaś w takim szoku, że jakby ją dostałaś, jaka to była firma?
1: Powiem Ci szczerze, że pracując z różnymi markami, agencjami, cieszy mnie praktycznie wszystko, bo to jest znak, że coś, co robię, robię dobrze, że komuś się to podoba, że ktoś lubi oglądać dane treści u mnie, że dana firma cieszy się, że ich produkt pojawia się na moim kanale społecznościowym. No ale jest coś takiego, jest taka marka, jest takie takie wydarzenie, na które zostałam zaproszona. Ja właściwie dwie, no nie mogę wybrać jednego, przepraszam. Po pierwsze, firma Lancome zaprosiła mnie na koncert Beyoncé i ja kocham markę Lancome za to, jakie mają podejście do drugiego człowieka jak się z nimi współpracuje, jak te relacje wyglądają i jakie kosmetyki faktycznie otrzymuję, bo one są dopasowane do mnie. To nie jest, wiesz, wrzucone w karton byle jaki podkład w odcieniu 502 czarny, tylko wszystko jest dopasowane do mojej skóry, do moich potrzeb oni po prostu tworzą ze mną relacje ja daję im fajne treści oni dbają o to, żebym mogła te treści nagrywać, to jest miłe a druga marka, którą kocham całym stertuchem, to jest znowu marka Avon która zachowuje się dokładnie tak samo Jedziemy razem na event przygotowujemy się razem, robimy wspólnie makijaż, brakuje mi na przykład konturówki idziemy, bierzemy konturówkę, wybierz sobie kolor Brakuje mi pędzelka, chodź, masz tutaj, wybierz sobie pędzelek, oczywiście z marki Avon, pędzel taki, pędzel taki, pędzel taki, jakim wolisz się malować. Tutaj jest relacja, gdzieś jestem na jakiejś wycieczce, wrzucam jakąś relację, dziewczyny z Avonu piszą mi udanego wyjazdu. Więc to nie jest tylko paczka, to nie jest tylko firma, ale to są przede wszystkim te relacje, które gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim się kryją. Ja uwielbiam pracować nie z markami, nie z agencjami, tylko z ludźmi, którzy tworzą te agencje czy marki. Bo ludzie w tym wszystkim są najważniejsi.
0: W ogóle to, co mówisz, jest piękne i właśnie takie bardzo wartościowe i uważam, że wiele ludzi powinno się właśnie tym kierować. A jakie ty masz odczucia? No bo teraz na całym Instagramie, TikToku jest właśnie bardzo wiele takich różnych współprac i widać, że niektóre te polecajki, recenzje nie są takie szczere. Jakie ty masz w ogóle podejście do tego?
1: Powiem ci... Jedną rzecz, która najbardziej denerwuje mnie we współpracach, czy to na Instagramie, czy na TikToku. Ja jestem bardzo wyczulona na tym punkcie, bo wiem, że sama muszę spełniać jakieś wymagania i denerwuje mnie, kiedy ja na przykład dodaję duży znak materiał sponsorowany. A inny twórca dodaje mały napis reklama gdzieś na końcu posta, gdzie trzeba ten post rozwinąć. I wszyscy myślą, bo nie ma tego wielkiego znaczku post sponsorowany, że ktoś mówi szczerze, tak jak jest, a tak naprawdę gdzieś tam na dole jest mały dopisek reklama. Widzę to u bardzo wielu twórców, dużych, małych, i nie ukrywam, że drażni mnie to, bo to jest oszukiwanie trochę swoich odbiorców. Jeżeli nagrywasz materiał reklamowy, Powiedz o tym głośno. Jeżeli jesteś człowiekiem autentycznym, to nieważne, czy to jest reklama, czy to jest taki twój prywatny, powiedzmy, film, twoje prywatne przemyślenia, twój odbiorca będzie wierzył w to, co mówisz. A jeżeli masz nagrać reklamę czegoś, co totalnie nie spełnia twoich oczekiwań, to po prostu zrezygnuj ze współpracy.
0: To jest bardzo zdrowe podejście i uważam, że większość twórców właśnie powinna mieć takie podejście, żeby dawać polecajki, które rzeczywiście jemu się sprawdzają, no bo to jest jednak autentyczność jest najważniejsza tutaj w tej relacji na Instagramie, na TikToku, no po prostu ze swoimi odbiorcami. A jeszcze mam tutaj pytanie, bo jesteś zaproszona na wiele różnych eventów. Spodziewałaś się na samym początku, że tak będzie, że będzie ich tyle, no bo jak przejrzałam sobie trochę Twoje media społecznościowe, no i tego jest trochę. Nie,
1: nie spodziewałam się totalnie. Tak jak miałam w głowie, że ja chcę dostawać te paczki PR, ja chcę testować te kosmetyki, Tak zaproszeń na eventy się totalnie nie spodziewałam i zawsze oglądałam relacje z różnych imprez u innych twórców. I patrzyłam sobie z taką myślą, wow, ale fajnie, event taki, taki, event taki, taki, dostali zaproszenie, a ja nie. No może jeszcze jestem za słaba, może jeszcze jestem za mała. Także gdzieś tam żyłam z taką myślą, że do tego to się chyba jeszcze nie nadaje. Ale jak pojawiło się pierwsze zaproszenie i pamiętam to jak dzisiaj, to był event Maybelline, to po prostu je pakowałam monatki i od razu jechałam do Warszawy. Nie było mowy, ja odwoływałam klientki, ja musiałam na tym być. No bo wiadomo, pierwsze wydarzenie to się zawsze najmocniej pamięta. Jak zobaczyłam wszystkie te twórczynie, które znajdują się na miejscu, te wszystkie dziewczyny, które ja obserwowałam typu Ewa Red Lipstick Monster, typu Matylda Boyda, Mua Polina, czy Amelia Szczepaniak. To były dziewczyny, które ja znałam tylko z internetu i tylko z jakichś tam wiadomości na Instagramie. Zobaczyć kogoś takiego na żywo, zobaczyć taką imprezę od środka, to było dla mnie coś niesamowitego.
0: A jakie emocje Ci towarzyszyły wtedy na tym evencie? Jak się czułaś?
1: Tak jak zawsze, kiedy jestem gdzieś zaproszona, czyli wow, ja tutaj, niemożliwe, to wszystko dzięki moim obserwatorom, niesamowite, ja chcę jeszcze raz, Dlaczego właśnie ja? Zawsze. Euforia, szczęście, radość. Zawsze. Na każdym jednym.
0: To jest w ogóle wspaniałe, że tego ty tak o tym mówisz. To jest naprawdę... No bo tak, ja obserwuję ciebie na Instagramie, na TikToku i tak dla mnie to też jest w ogóle niesamowite, że dzisiaj tutaj jesteś i że właśnie tak się wypowiadasz o tym wszystkim, bo to jest naprawdę takie gdzieś tam, o, fajnie, że jesteś taka, jak pokazujesz na tym Instagramie, że nie jesteś nikim innym, tylko jesteś jaka bardzo autentyczna. I... Dalej mam pytanie, no bo w sieci influencerów obecnie powstaje bardzo dużo kosmetyków stworzonych właśnie przez tych twórców. Chciałabyś stworzyć może swoje kosmetyki, czy jednak w ogóle o tym nie myślisz? A jeśli tak, to z jaką firmą?
1: Uwierz mi, że własna kolekcja kosmetyków to jest mój goal, mój cel. Tak jak w zeszłym roku tworzyłam sobie listę rzeczy, które chcę osiągnąć, tak w tym roku na tej liście jest tylko i wyłącznie. Coś swojego, jakieś moje dziecko, które nie jest faktycznie żyjącą istotą, tylko jakiś przedmiot. Na przykład własna kolekcja kosmetyków, ale z jaką marką? Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć dokładnie. Mam kilka typów, z którymi chciałabym stworzyć coś swojego, ale ja nie napiszę pierwsza, bo nie jestem na tyle odważna. A wątpię, że dana marka którą gdzieś tam mam na celowniku, odezwie się do mnie i hej hej, jesteś fajna, robimy razem kosmetyki. Totalnie nie wiem, jak to działa, nie wiem, jak się za to zabrać, ale wiem, że bym chciała.
0: A jaka jest to firma, którą tak sobie wymarzyłaś? Może, kto wie, może się uda? Pomyślmy, powiem głośno, wszyscy,
1: całą dokładną listę, jeżeli pamiętam całą dokładną listę, ale na pierwszym miejscu na pewno jest marka Polka. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja kocham tą markę i sprawdza mi się od nich wszystko. Nawet teraz mam na sobie ich konturówkę. To jest taka numer jeden. Firma numer dwa to jest marka Mio, ale oni już mają przecież dziewczyny aż trzy, które tworzą dla nich kosmetyki, więc wątpię, że gdzieś tam dokoptowałaby się czwarta osoba, więc jakby nie do końca wierzę, że to by się udało. Bardzo też utożsamiam się z marką Nam, która jest dostępna w Rossmanie, bo bardzo ich lubię. I marka Ingrid bo gdzieś tam w przyszłości, dalekiej brałam udział w Ingrid Makeup Masters co prawda nie wygrałam ale jednak jest to gdzieś dla mnie takie dość ważne wydarzenie i jestem jakoś sentymentalnie z tą marką też związana, ja w ogóle jestem człowiekiem bardzo sentymentalnym także to jest taka podstawa, podstaw no może jeszcze Hean i Klaresa
0: to kilka Marek jest, może się coś tutaj wyklaruje po tym podcaście, zobaczysz Zostając cały czas w świecie tych influencerów i jakichś tam różnych powiązań, przeszukałam internet i szczerze zauważyłam, że do tej pory nie wystąpiłaś w żadnym takim wywiadzie, podcaście. Zauważyłam tylko jeden filmik na YouTubie z makijażem ślubnym, jakimś... to chyba z 2019 roku był. Także, ale do tej pory nic więcej tam nie udało mi się znaleźć, jak to wygląda właśnie... Gdzieś tam masz te relacje z innymi twórcami takie bardzo bliskie, czy jednak niekoniecznie? Jak to wygląda?
1: Zadałaś mi teraz dwa pytania. Po pierwsze, relacje z innymi twórcami. Po drugie, te wywiady. I tak, był jeden wywiad. Stworzyliśmy go razem z, z Wedding planerką, z którą wtedy współpracowałam. To były takie trendy na... Mm, na makijaż ślubny w 2020 roku. Zabrałam teraz ze sobą trzy przyjaciółki do zaprezentowania trzech rodzajów makijażu. Pamiętam to do dzisiaj, bo nadal korzystam ze zdjęć z tamtego wydarzenia, do różnych ogłoszeń, do różnych postów na Instagramie informacyjnych, takich typowo biznesowych. To są moje zdjęcia biznesowe, czas je w końcu zmienić. Także tak, był jeden taki film. Poza tym, no niestety, nie ma tych wywiadów, nie pojawiają się one szczerze, nie wiem dlaczego, może nie potrafię się wypowiedzieć może jestem za mało ładna, może jestem za głupia nie wiem, ale się nie pojawiają takie rzeczy widziałam już kilku dziennikarzy gdzieś tam na różnych eventach ale nigdy nie dostałam żadnego zaproszenia, żeby gdzieś tam móc się wypowiedzieć, a nie podejdę przecież i powiem Ty ze mną robisz teraz wywiad, no bez przesady
0: Rozumiem, a teraz wracając jeszcze do drugiego mojego pytania, utrzymujesz takie bliskie relacje właśnie z innymi twórcami, czy gdzieś tam jednak, ok, są, ale jednak ten świat jest taki, jaki jest?
1: Wchodzimy w temat, który czułam, że też się pojawi, a mianowicie te relacje z influencerami, one są kurcze różne. Chociaż chciałabym powiedzieć, że tak, że się kumplujemy, że jest wszystko fajnie, to powiem Ci tak szczerze, że jest tylko jedna osoba, której mogę zaufać tak na milion procent i jest to inna twórczyni i wiem, że z czymkolwiek do niej nie uderzę z jakimś dużym problemem, to ona mnie zawsze wysłucha i ona nie puści parę z ust. Co do reszty osób nie jestem do końca przekonana, może za mało te osoby znam, a może po prostu jestem już wyczulona, bo dosyć sporo przyjaciół w życiu mnie oszukało albo gdzieś tam pomówiło, odwróciło się ode mnie i jestem po prostu wyczulona na tym punkcie. Bardziej wolę mieć jednego dobrego przyjaciela niż dziesięciu takich, którzy gdzieś tam będą tylko przyjaciółmi, kiedy będziemy razem. Co do reszty relacji, to to jest różne, ale zazwyczaj w tym influencerskim świecie, no niestety doświadczyłam dosyć sporo zazdrości i mnóstwo fałszu.
0: No Dlatego właśnie to pytanie się pojawiło, żeby też rozwiać takie, że ten świat influencerów nie jest taki kolorowy i że rzeczywiście no, ludzie często nie są tak naprawdę tak szczerzy, jak gdzieś tam pokazują. Ale dalej osobiście, którego twórcy najbardziej podziwiasz za właśnie to, co robi w internecie, który twórca tak najbardziej Ci imponuje tym, co robi na mediach?
1: Jest kilku twórców, którzy mi imponują. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Adam Mirek. Uwielbiam jego TikToki, jego eksperymenty, oglądanie pod mikroskopem. To jest edukacyjny TikTok, ale ja go oglądam z ogromną przyjemnością. Uwielbiam też prawo Marcina. To jest w ogóle totalnie niezwiązane z make-upem i z beauty, ale ja uwielbiam ich oglądać. To są moje takie polskie, ulubione TikToki. A z zagranicznych, no to oczywiście oglądam e, Nikki Tutorials. To jest mój numer jeden, chociaż jak tak oglądam te filmy, sobie je tłumaczę na język polski to uważam, że to, co nam mówi, jakby to przetłumaczyć na polski i gdyby Polak nagrał w taki sam sposób jakiś film, to wyszłaby z tego parodia, a nie test jakiegoś makijażowego kosmetyku. I to jest dla mnie fascynujące, dlatego chyba oglądam ją z takim zaangażowaniem.
0: No w ogóle to jest super, że jakby nie tylko skupiasz się na tych twórcach właśnie, tak jak teraz makijażowych, tylko ogólnie. Ja w ogóle też bardzo lubię te konta, którym, o których powiedziałaś, też bardzo często oglądam. A zahaczając troszeczkę o inne Tematy, nasuwa mi się pytanie o galę, w której byłaś nominowana Influencer Life Wrocław, byłaś w top 3 Beauty and Fashion. Jakie emocje Ci w ogóle wtedy towarzyszyły? Zgaduję już, że to będzie wzruszenie i euforia, ale marzyłaś w ogóle o tym kiedyś, żeby być w takiej top trójce, czy to jest w ogóle też coś niesamowitego i niemożliwego?
1: To ja znowu wrócę do przeszłości. Kiedyś dziewczyna z mojego miasta została blogerką roku bodajże 2012 albo 2014 i to było dla mnie takie wow, to można mieć bloga i być blogiem roku? Niesamowite! I ja gdzieś próbowałam też swoich sił, ale okazało się, że to jest głosowanie SMS-owe i po prostu wygrywa największa ilość głosów. Ja oczywiście próbowałam, prosiłam znajomych, ale to nie wyszło. I się zraziłam strasznie, ale jak gdzieś zobaczyłam ten plebiscyt właśnie Influencers Live w Wrocław i zobaczyłam, że tam nie ma płatnych SMS-ów, za to się nie płaci, mówię, kurczę, no dobra, spróbuję, no w sumie nie jestem taka zła, no jednak te 450 chyba tysięcy wtedy było, czy 500, mówię, no jakaś szansa jest. Więc postanowiłam wystartować, gdzieś u Oli Sidorowskiej widziałam na story, że coś takiego się wydarzy, a ja z Olą wtedy całkiem dobrze żyłam, mówię, a dobra, spróbuję. No i jak zaczęło się głosowanie, to ja zapomniałam o tym plebiscycie. Także ja już widziałam, że wszyscy tu wrzucają na story. Głosujcie na mnie, głosujcie na mnie, głosujcie na mnie. Mówię, już mam pozamiatane. Nie ma opcji, nie przejdę, bo już wszyscy gromadzą te głosy. A te głosy gromadzone były w taki sposób, że jedna osoba mogła oddać głos jednego dnia. Więc ja gdzieś tam też zaczęłam o te głosy prosić i tak dalej, i tak dalej. No, no się udało. Byłam w tej pierwszej dziesiątce, ale jak zobaczyłam, że tam jest Inhidris, że tam jest Emilka, a nawet Versov, nasza Versov, nie no, nie ma opcji, nie no, w pierwszej trójce to ja nie będę. Więc gdzieś tam się nastawiłam, że dobra, fajnie było spróbować, głosów miałam chyba z 800 czy 900, no to było naprawdę bardzo miłe, że gdzieś tam tyle osób zmobilizowało się do tego, żeby ten głos oddać, więc ja już byłam i tak wdzięczna za to, że gdzieś tam w tej pierwszej dziesiątce byłam. A tu nagle ogłoszenie wyników, ja jestem pierwszej trójce. Więc ja, to była godzina chyba 22, bo tego dnia miałam dużo spraw do załatwienia, leżę w łóżku, odpalam telefon, patrzę pierwsze co powiadomienie, pierwsza trójka Sylwia Ziuja. Po prostu, ja nie będę przeklinać na podcaście, ale moja pierwsza myśl to było o ja nie mogę, niemożliwe, a jednak. Także to były takie pierwsze wzruszenie, już wtedy się powyłam, bo już wiedziałam, że dobra, dalej nie przejdę, ale w sumie jest fajnie. Także czekałam sobie gdzieś tam cierpliwie na, na tą galę, zabukowałam hotel, miałam już umówioną opiekę do dzieci. No i tak się złożyło, że dzień później, czyli w niedzielę, mój sześciak miał mieć komunię świętą. Także to było dla mnie tym bardziej podwójne wyzwanie, bo w sobotę we Wrocławiu, a w niedzielę pod Grudziądzem, no trochę hardcore. Szczególnie, że gala miała miejsce w sobotę chyba o godzinie 19, więc doliczy jeszcze powrót, a spanie... To było takie trudne logistycznie do ogarnięcia. No ale dobra, pojechaliśmy na galę i przez ten okres między ogłoszeniem wyników a galą ja się strasznie zastanawiałam, co mogę zrobić lepiej, żeby mieć większą szansę. Bo czułam, że z taką konkurencją nie ma bata, nie wygram. Ale gdzieś tam moja głowa wkręciła sobie, że jak będę manifestować, to na pewno wygram. Więc jak się okazało, że jednak nie wygrałam, to w pierwszej chwili miałam po prostu taki szok, z niedowierzaniem, że jednak manifestacja nie działa? No ale no niestety nie zadziałała. Były osoby lepsze, którym teraz oczywiście bardzo gratuluję. Emocje opadły, wiadomo trochę przykro mi było. Każdemu byłoby przykro. Ale teraz patrz na to z taką myślą, że no jestem w top 3 polskich beauty twórców, więc na co tu narzekać? To jest i tak dobre wyróżnienie. Bardzo dobre. I ja mimo wszystko za nie dziękuję.
0: Po raz kolejny znowu wyprzedziłaś moje pytanie. (śmiech) Nie wygrałaś właśnie głównej nagrody i gdzieś tam z tyłu głowy w pierwszym momencie miałaś, że no właśnie trudno, ok, trudno, szkoda, takie negatywne emocje, czy jednak gdzieś jeszcze pojawiło się, ok, muszę próbować więcej, pracować więcej, żeby może kolejnym razem to się udało, czy kompletnie nie? W drugą stronę,
1: po ogłoszeniu wygranych miałam bunt. Pierwsze, co to było bunt. Nic już nie będę robić, mam to gdzieś, nie nagrywam nic, dziękuję bardzo, do widzenia. Ale jak tak się przyspałam z tą myślą i w tym popłochu pojechaliśmy na tą komunię, wróciłam oczywiście bez tej statuetki, cała rodzina czekała, aż wrócę i wszyscy do i co masz? A ja po prostu mówię wprost, do 60 ludzi jak siedzi, nie. Ja miałam wtedy taki krótki bunt, krótki bunt trwał, no może no, do tej niedzieli wieczora i w poniedziałek stwierdziłam, że nie będę robić nic więcej, nie będę robić nic mniej, życie toczy się dalej. I po prostu trzeba płynąć z prądem. Jak nie tym razem, to następnym razem. To są trudne myśli, bo jeżeli na czymś bardzo Ci zależy, to to normalne jest, że gdzieś tam czujesz złość albo smutek. Ale trzeba to jakoś przezwyciężyć i trzeba pogodzić się z tym, że zwycięzca jest tylko jeden. Ja też mam swoje dzieci i też bardzo zależy mi na tym, żeby móc nauczyć ich przegrywać. A jak mam uczyć ich przegrywać, jeżeli sama nie potrafię tego zrobić?
0: To w ogóle są bardzo mądre słowa, żeby nauczyć właśnie dzieci przegrywać, wygrywać i pokazywać, że właśnie, że można dalej tworzyć, robić po prostu to swoje i gdzieś tam pogodzić się i z przegraną i z wygraną, żeby też wyważyć te emocje. I ogólnie przeglądając swoje media społecznościowe, zauważyłam w komentarzach, że pojawia się u ciebie całkiem sporo hejtu, może jeszcze nie najwięcej, ale jednak jest go Sporo i najczęściej brzmi on tak, że wizerzysta, instruktor nie powinien udostępniać takich TikToków. Jaki masz do tego stosunek? Bo ja już słyszałam kiedyś właśnie na Twoim Insta Story, ale uważam, że to jest w ogóle bardzo warte poruszenia i takie już przypieczętowanie tego tematu, raz a dobrze. Po pierwsze,
1: już wiem, że obserwujesz mój kanał nadawczy. Wiem, bo tam udostępniałam tego TikToka. Go właśnie wysłucha do mnie moja makijażowa, tiktokowa przyjaciółka. Mi stara, to jest o tobie. Jak wysłuchałam tego TikToka, no to faktycznie ktoś tam nagrywał czego, jakiego TikToka nie nagram, będąc zawodową, makijażystką i tam pojawiło się właśnie makijażowe challenge, a kto mnie zatem wie, że ja jestem królową makijażowych challenge, uwielbiam je. No i jak tam usłyszałam, że no makijaż z kostką, jak możesz być profesjonalną makijażystką i nagrywać takie denne challenge, a potem szkolić innych? Tak, nagrywam challenge z kostką, a potem szkolę innych. I dla mnie to jest całkowicie normalne, bo życie to nie tylko sztywna praca, szkolenia, nauka, makijaże, a w domu co? Czy ja nie zasługuję na trochę rozrywki? Jeżeli moją rozrywką jest makijaż z kostką, to czemu nie? Jeżeli twoją rozrywką jest oglądanie telewizji, czy granie w gry komputerowe, czy ktoś się z ciebie naśmiewa, że chodzisz do pracy jako na przykład geodeta, a w domu grasz w, nie wiem, World of Tanks? No nie. Każdy ma swoje życie. Ja bawię się świetnie, robiąc rozrywkę dla innych, ale też potrafię ciężko pracować. To jest całkowicie normalne. Balans w życiu. Balans.
0: Od razu zapytam, bo zauważam, że ludzie też często bulwersują się w tych komentarzach, jak po prostu Ciebie hejtują, że a Ty to jesteś taką makijażystką, polecasz takie produkty, to u mnie się nie sprawdza. Albo Ty tego nie polecasz, u mnie to się sprawdza. No i też uważam, że to jest warte poruszenia i warte w ogóle powiedzenia, bo mam wrażenie, że twórcy mówią o tym czasami, ale jednak powinno to tak wybrzmieć raz, a dobrze, więc oddaję Ci głos. tak. To
1: prawda. Niektórzy potrafią napisać w komentarzu, że jak możesz oczerniać mój ulubiony korektor i mówić, że jest straszny, skoro mi się sprawdza. Otóż, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale każdy z nas ma inny typ skóry, inne potrzeby, inne, inne kosmetyki, inne składniki aktywne wyglądają na tych skórach dobrze, źle, zapychają, odblokowują pory, upiększają, ubrzydzają. Po to mamy Taką dużą ilość kosmetyków dostępnych na rynku, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Każdy typ cery, każdy kolor karnacji. Jeżeli na przykład mojej suchej, zaznaczam suchej cerze, bardzo wrażliwej, podoba się podkład taki i taki, a Ty z cerą mieszaną bądź tłustą go nie lubisz, bo się waży na Tobie w godzinę, to jest normalne. Po to mamy tak bogaty asortyment w drogeriach, żeby móc kupować kosmetyki odpowiednie dla swoich potrzeb skóry. Ja pokazuję kosmetyki dla cer suchych, inny twórca może pokazywać kosmetyki dla cer tłustych. Najlepiej jest znaleźć takiego twórcę, który ma podobny typ skóry i stosować się do jego polecaje.
0: Tak, w ogóle to jest bardzo trafne, żeby właśnie zauważyć, co jest dla nas dobre i do tego dostosować czy do swojej pielęgnacji, czy swoje kosmetyki. Ja w ogóle oglądając właśnie tego TikToka i przeglądając też komentarze, zapadło mi to w pamięć, bo powiedziałaś o korektorze z L'Oreala Mordan Concealer. To jest korektor, który ja osobiście uwielbiam i właśnie widziałam, że ludzie w komentarzach się tam totalnie spieli, że jak ty w ogóle możesz mówić takie rzeczy, że przecież to jest najlepszy korektor. No i właśnie wielu ludzi gdzieś tam miało o to problem, więc dlatego uznałam, że to jest bardzo dobre, żeby w ogóle o tym powiedzieć. Ale przechodząc dalej, rusza cię ten hejt, czy jest to dla ciebie obojętne, że to już jest taki etap w twoim życiu, gdzie stwierdzasz, mm, to nie jest w ogóle gdzieś tam temat, który powinien nam się interesować?
1: Odpowiadając na twoje pytanie, wrócę jeszcze do tego korektora, bo mówisz, że tam dużo ludzi się spieło, a wiesz, że ja tego nie zauważyłam? Ja tego zauważam jedną rzecz wow, jakie fajne zasięgi, to pewnie te komentarze. Ja na hejt patrzę już w ten sposób, że to nie jest hejt, tylko to jest podbicie zasięgu, bo ktoś, kto poświęca swój czas na naskrobanie komentarza, w trakcie którego mój film potrafi lecieć zapętlony po trzy razy, to dla mnie to jest po prostu pokazanie algorytmowi, że ten film jest fajny i on go wyświetla większej ilości osób. Także ja osobiście lubię hejt, bo ja go nie przyjmuję do siebie, ale on fajnie podbija mi zasięgi, to mi się podoba. Mogę odpowiedzieć, mogę zareagować, mogę z kimś ponegocjować, jeżeli to jest konstruktywna krytyka, a nie jakiś tam typowy właśnie, tak jak mówisz, hejt, mogę ponegocjować, ale z hejterem nie. Ja taki komentarz albo gdzieś tam po tygodniu sobie usunę, albo po prostu nie zareaguję na niego wcale.
0: Jeszcze tak odnośnie tego hejtu, tak jak on pojawiał się na samym początku, wtedy ciebie to ruszało, czy też było ci to obojętne? Czy do tego dochodzi się z czasem, czy jednak...
1: Przypomniałaś mi teraz, że ja jak zaczynałam tego TikToka, to miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i fakt, że mam wyjść z mojej strefy komfortu, jakim wtedy był Instagram i mocne przerabianie zdjęć, pomniejszanie nosa, powiększanie ust, powiększanie oczu, że miałam od tego odejść i pokazać swoją prawdziwą twarz, jaka ona naprawdę jest na tym TikToku, to było dla mnie srogie wyzwanie. No ale próbowałam i tych komentarzy na początku było bardzo dużo to był jeden komentarz, taka sama treść od mnóstwa ludzi. Fu, jaki okropny nos. To było zawsze to samo. Idź na operację nosa, okropny nos, brzydki nos, paskudny nos. To było zawsze na temat mojego nosa. I ja byłam tego świadoma, bo moim kompleksem od dzieciaka zawsze był ogromny nos. On mi się nie podoba do dziś dzień, no ale niestety są pewne rzeczy, które są bardzo kosztowne, jeżeli chcemy je zmodyfikować. I na przykład teraz, kiedy kiedy opracowałam sobie pewną strategię na takie nieprzychylne komentarze, to moi obserwatorzy już sami za mnie opisują na taki hejt. I ja im za to bardzo dziękuję, bo ja wiem, że ktoś podziela mój punkt widzenia, kiedy na przykład ktoś komentował moje uzębienie, bo ono też nie jest najpiękniejsze, ale jestem już w takim wieku, że uznałam, że będę inwestować w zęby moich dzieci, które będą musiały przechodzić przez to, co ja przechodziłam w szkole, I ja już jestem dorosłą kobietą, ja już mam męża, ja już mam grono dobrych przyjaciół, mam swoją pracę. Czuję, że ja już nie muszę wyglądać pięknie, tylko ja mogę czuć się dobrze sama ze sobą. A moje dzieci za chwilę będą narażone na ocenę innych dzieci i to będzie miało wpływ na ich relacje z ludźmi, więc ja wolę inwestować w ich uzębienie. Nie wiem, jakie ono będzie, bo geny są różne, ale kiedy ktoś komentował moje zęby, to... Wrzucałam na przykład TikToka, jak sobie dreptam do dentysty. Po prostu albo z jakimś wielkim szyldem, chodźcie ze mną na wizytę do dentysty. I na przykład mówię, ile wydałam. To, to był w ogóle mój, yy, to było świetne. Ja uważam, że to było bardzo zabawne. Moi obserwatorzy pod takimi filmami oczywiście gdzieś tam mi pomagali pisali, że no, to jest uzębienie, to jest druga sprawa, odpuśćcie dziewczynie. Te nieprzychylne komentarze one po pierwsze poznikały, a po drugie ich liczba ostro się zredukowała. Jak już zniknął temat uzębienia, to wrócił temat nosa. Czy to na live'ach, czy to pod filmami. Więc ja wtedy albo nagrywałam różne odpowiedzi na takie nieprzychylne hejty i mówiłam wprost, że to jest kosztowna rzecz, że nie mam na to wpływu, że taka się urodziłam, że nie możemy obrażać kogoś, bo urodził się taki, a nie inny. Czy ja wyśmiewam się z kogoś, bo nie wiem, ma blond rzęsy, a nie czarne. No nie, no taki się po prostu rodzisz. i tyle. Trzeba się z tym pogodzić, albo uzbierać kupę kasy i sobie to zmienić. Więc ja zawsze mówiłam, że to jest drogie, że ja inwestuję w budowę, która aktualnie gdzieś tam trwa, że inwestuję w te moje dzieci, że inwestuję w tę moją firmę, dopiero potem, jak już się dorobię, to ja sobie tam mogę inwestować w noski i inne takie rzeczy. I moi obserwatorzy gdzieś tam potem sami podłapali temat, więc jak taki komentarz się pojawiał, to oni już sami pisali wyłożysz jej 20 koła? Sylwia podać numer konta. Nie ma problemu. Jak mi chce ktoś zasponsorować nos, to ja zaraz mogę numer konta podać. 24 tysiące.
0: Jaka dokładna cena, jaka dokładna kwota.
1: Oczywiście, już robiłam wycenę.
0: No po prostu to jest genialne. Twoje podejście jest naprawdę, uważam, że bardzo dobre bo ja sama w wieku szkolnym miałam wiele kompleksów właśnie związanych z uzębieniem i byłam narażona na te oceny, tylko w moim przypadku przez długi czas ja nie mogłam nic zrobić i moi rodzice też nie mogli nic z tym zrobić, więc to jest w ogóle piękne to, co mówisz i to podejście twoje też uważam, że jest fantastyczne. No i właśnie, schodząc trochę z tego tematu, chciałam cię zapytać, właśnie tak już jak jesteśmy w temacie rodziny, jesteś mamą, Masz właśnie trójkę dzieci, prowadzisz swoje własne studio makijażowe, do tego nagrywasz na Instagram, TikTok i jeszcze dodatkowo masz różne obowiązki domowe i budowę. Jak to wszystko godzisz?
1: Szczerze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja czasami sama zastanawiam się, skąd ja mam na to wszystko czas. A tak naprawdę, jak trwoga, to do babci. To jest w ogóle hasło. Jak trwoga to do babci? Ja mam moją mamę, która jeszcze ze mną mieszka, no bo nasza budowa jeszcze nie jest na takim etapie, żebym mogła się wyprowadzić. Mam w razie czego mojego tatę i mam drugą babcię, która bardzo kocha moje wnuki i lubi spędzać z nimi czasy, kiedy może, to po prostu chce ich zabierać do siebie. Co prawda to jest babcia, która jest dziecięcym aniołem. Ona im gwiazdkę z nieba da. Hektolitry Coca-Coli tony wagony po prostu, chipsów, batoniki, wszystkie zabawki, ona im da gwiazdkę z nieba. I wiecie, na chwilę to jest spoko, ale kiedy takie dzieci wracają potem do mamy, która nie da chipsów, bo tam zjadł trzy paczki, która nie daje koli bo kolapsuje zęby, to te dzieci wolą być babcią, więc trzeba te spotkania tak wiecie, wyważyć, żeby nie było takiej sytuacji, że zęby lecą jeden po drugim, bo za dużo koli, że gdzieś tam brzuszek boli, bo za dużo tych tłustych chipsów. Babci się to bardzo podoba, ale mamie niekoniecznie.
0: No czyli masz jakieś tam sposoby, babcie też są widać bardzo otwarte, żeby dzieci przychodziły. Kontynuując jakby ten temat, chciałam Cię zapytać o Twoje studio makijażu, no bo prowadzisz właśnie studio makijażu od 2017 roku. Jak wspominasz w ogóle początki prowadzenia tego studio? No bo tutaj już mówiłyśmy właśnie o tym, że na początku wynajmowałaś, jakby podnajmowałaś od koleżanki, w sensie miałyście ten układ. A jak to później wyglądało? Jak wyglądała ta cała droga z tym studiem makijażu?
1: Ta droga ze studiem makijażu skończyła się bardzo brzydko, bo wykonywałam makijaże sylwestrowe i dziewczyna, od której to studio wynajmowałam, przyszła do pracy z szampanem w ręce, bailando świętujemy. Ale nie powiedziała do mnie ani słowa, co świętujemy, więc w końcu ja się odważyłam, bo ja też byłam typem bardzo nieśmiałym. Mówi, no dobra, a co świętujemy? A to Ty nie wiesz, przenosimy się. No to ja żartuję, mówię, o fajnie, to będzie pewnie lepszy parking pod nowym lokalem. No a dziewczyna do mnie mówi, tak, ale na naszą trójkę, bo tam jeszcze była stylistka paznokci, na naszą trójkę raczej miejsca nie będzie, będzie miejsce na dwie dziewczyny. Więc ja z automatu zrozumiałam, jeżeli świętują dwie dziewczyny, a ja nie, no to raczej ja jestem tą odrzuconą. A kiedy zadałam pytanie, dobra, kiedy się przenosimy? to Dostałam odpowiedź, dzisiaj wieczorem. Jak skończysz malować, to oddaj klucze. A weźcie pod uwagę, że to był 31 styczeń, a ja tydzień później miałam pierwsze makijaże studniówkowe. Więc zostałam z ręką w nocniku. Dziewczyna powiedziała, że no to nowe studio co prawda nie będzie jeszcze wyremontowane, ale podnajmie mi na tą jedną sobotę. Poszłam w czwartek po klucze, a ona powiedziała mi, że kurczę, jednak hydraulik wchodzi w sobotę i nie mogę tego studia podnająć. Więc zostałam tym bardziej z ręką w nocniku, w domu, wszyscy chorzy, mój mąż, wszystkie dzieci i ja biegająca po mieście, od salonu fryzjerskiego do salonu fryzjerskiego, prosząca się, żeby ktoś podnajął mi gabinet na jedną sobotę. No proszę Cię, gdybyś była właścicielką swojego gabinetu fryzjerskiego, wpuściłabyś obcą babę, żeby tam jakieś nastolatki malowała, no na logikę. No nie ma opcji. Byłam u mojej babci, próbowałam ją tam zagadać, zakręcić, żeby mi jeden ze swoich pokoi w mieszkaniu pożyczyła na ten jeden dzień, Nalona się nie zgodziła, więc wychodząc od niej stanęłam tak po prostu na chodniku i myślę sobie, Boże, co ja mam teraz zrobić? I po prostu poszłam do fryzjera, który był 50 metrów od jej mieszkania, weszłam powiedziałam wprost, że jestem w czarnej nocy, że potrzebuję kawałek lokalu, że naprawdę, no, no nie mam co zrobić, zostawię dziewczyny na lodzie. No i tam były trzy fryzjerki, wszystkie tak na mnie spojrzały, dobra, pomyślimy. Na drugi dzień, to był piątek, byłam omówić szczegóły, no i się po prostu udało. No, gwiazdka z nieba spadła, udało mi się i ja tam zostałam na długo, bo ja tam zostałam do samego końca. Gdzieś tam ten salon ewoluował, trochę się powiększył, zwiększyła się liczba pracowników do tego stopnia, że zrobiło się ciasno. I ta właścicielka tego lokalu otworzyła drugi lokal fryzjerski w naszym mieście i zaproponowała mi, czy ja nie chcę po prostu wynająć połowy. Czyli nie oddaję procent, tylko biorę pół lokalu, płacę połowę czynszu. I w tej chwili, kiedy osiągnęłam już jakąś stabilizację finansową, to już wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić. Więc w tej chwili ja się nie martwię, czy ktoś mnie wyrzuci, bo ja jestem w połowie właścicielem,
0: więc jestem spokojna. No to bardzo dobrze. A jeszcze chciałam Cię zapytać, bo też chyba swego czasu byłaś na takich mobilnych właśnie usługach, tekst przeglądając Instagrama, no i dalej teraz robisz pakiety ślubne, jak dobrze pamiętam. Jak wspominasz takie wyjazdy, czy masz jakiś taki w ogóle, który zapadł Ci w pamięć pod względem, o matko, co tu się stało?
1: Jeden wyjazd, jeden pakiet ślubny, który najbardziej zapadł mi w pamięci, to kiedy pomyliłam nazwę miejscowości. Nie nagrałam o tym jeszcze story time, bo zawsze zapominam ale miałam pojechać do miejscowości o nazwie Głogówko. Pod moim miastem jest miejscowość o nazwie Głogówko Królewskie. Więc ja zanotowałam sobie Głogówko Królewskie. Policzyłam sobie, że z mojego miasta do tej miejscowości dojazd zajmie mi 5 minut. A się okazało, że to jest Głogówko godzina drogi ode mnie. Więc Dziękuję Bogu, że czuwał nade mną i żaden patrol policji nie stał po drodze, ale no nie będę kłamać, no naprawdę goniłam, z czasoprzestrzeń załamywałam po prostu. Dojechałam trochę spóźniona, wykonałam te makijaże w naprawdę szybkim pośpiechu, bardzo się starałam, żeby wrócić do mojego miasta na kolejne makijaże, bo miałam kolejne makijaże zapisane. No i wracając, no no też no jechałam, no się bardzo spieszyłam, to była głupota i od tamtego czasu zapisuję sobie kody pocztowe, żeby więcej się tak nie pomylić. To po prostu, no no, no zapadło mi w pamięci chyba najbardziej. A tak poza tym to wiesz, to no, tu się gdzieś pojedzie do jednej koleżanki, tam się pojedzie do drugiej koleżanki, więc jak nawet do klientek jeździłam, no to mniej więcej jak przejeżdżam koło danego bloku, mając pamięć fotograficzną, to pamiętam, że o, byłam tu, o, byłam tu. Ale z takich ciekawszych jakichś historii, to, 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 to ta była chyba najciekawsza. Nie, dobra, znam jeszcze jedną. Byłam w drugiej ciąży z moim Franusiem i miałam pakiet ślubny na bodajże dwunastym piętrze w Grudziądzu. I w bloku była oczywiście winda, ale to była winda bez drzwi, że było widać jak te piętra tak, wiesz, przeskakują. Ja z moją klaustrofobią stwierdziłam, że ja nie pojadę sama tą windą. Mam lęk wysokości dodatkowo, więc powiedziałam, no że ja nie mogę patrzeć w ogóle jak piętra skaczą, nie ma takiej opcji. Więc zadzwoniłam do tej panny młodej, powiedziałam, że jestem na parterze i powiedziała, że okej, okay, ona zaraz po mnie przyjdzie. Nie przyszła. Więc ja musiałam na to dwunaste piętro z takim kufrem, który ma mniej więcej 1,20 m, naganiać na dwunaste piętro w, po, końcu, w trakcie końcówki drugiego trymestru ciąży. Więc ja myślałam, że ja urodzę na tych schodach tam po drodze. Także to też mi w pamięć zapadło i od tamtego czasu mam w regulaminie zapisane, że po prostu po walizkę, po lampę, po torbę ktoś schodzi. Ja
0: tego nie dźwigam, po prostu. To jednak masę waży, te tak jak włoży kosmetyki do domu, no to waży to masę. Wracając jeszcze tutaj do tematu w ogóle studia, to zauważyłam na jednym z Instastory, że dodałaś na tym Instastory taki dopisek, że tak, prowadzisz swoje studio, ale nie wiesz jeszcze jak długo, z czego w ogóle to wynika.
1: To wynika, nie, nie powinna mówić o tym głośno, ale zdradzać tą tajemnicę. Otóż jedna z fryzjerek w tym pierwszym salonie fryzjerskim zaszła w ciążę i bardzo jej serdecznie gratuluję, ale nie było wiadomo, czy na to miejsce nie pójdzie fryzjerka, która ze mną współpracuje, i ja zostałabym w tym studio sama. A no, nie ukrywam, że udźwignąć samemu już takie opłaty byłoby mi dość ciężko, więc zastanawiałam się. Czy nie będę musiała po prostu zmienić studia, albo wpadł mi do głowy pomysł takiego glam samochodu, taki różowy, pikowany samochodzik po prostu zjeżdżącym studiem makijażu. No ale wszystko ułożyło się dobrze i zostajemy razem, więc czas nieokreślony.
0: A jeszcze tak wracając do studia, no to właśnie zajmujesz się szkoleniem innych również. Jak to mniej więcej wygląda takie szkolenie? jak w ogóle, Jakie masz wspominki z takich szkoleń?
1: Ja w ogóle uwielbiam pracować z osobami, które są początkujące w świecie wizażu, bo sama też kiedyś taką osobą byłam. Też jeździłam na szkolenia. Wiem, czego mi nie przekazano, albo co przekazano mi gdzieś tam nieprawidłowo. I chciałabym od razu na starcie tych dziewczyn te błędy gdzieś tam w ogóle ich nie pokazywać, albo wskazywać palcem, że tak się nie robi, żeby nie miały gdzieś tam po drodze takich komplikacji, jak miałam ja. Typu brokat na fixer do makijażu zamiast glitter primera. Tak tak byłam szkolona. To są błędy, które teraz jak patrzę na te makijaże to ja po prostu się łapię za głowę, kto mnie tego nauczył. Więc ja wchodząc w ten temat szkoleń, bardzo chciałam skupić się na dziewczynach, które chcą być makijażystkami, które tak jak ja te 6-7 lat temu Chciały malować, ale nie do końca wiedziały, jak się za to zabrać. Ja chcę pokazywać te pierwsze kroki w świecie wizażu. Chcę pokazywać, jak trzymać rękę, jak blendować cienie. Które kosmetyki fajnie pracują na skórze, które niefajnie, które są tanie. No bo jak zaczynasz pracować z z makijażem, malujesz klientki, to nie masz 10 tysięcy złotych na kufer. Logicznym jest to, że zaczynasz. I pokazując dziewczynom, jakie kosmetyki mają sobie kupić, ja też chciałabym im wskazać, dlaczego na przykład kupić to, a nie to. Moim ogromnym błędem, jak zaczynałam malować, było to, że ja inwestowałam w palety cieni do powiek. No wiesz, droga paletka to było zawsze takie najbardziej wow. I teraz przez pryzmat czasu widzę, że to nie był dobry tok myślenia, bo ładna paletka cieni, no wystarczy Ci jedna. A ja chciałam mieć wszystkie a podkłady to kupowałam z drogerii. I przez to miałam też problemy z trwałością makijażu, musiałam się przestawić, że o ładnym makijażu nie świadczy druga paletka cieni do powiek, tylko trwale wyglądająca buzia. To było gdzieś tam w głowie trudne do przestawienia i ja też próbuję w ten sposób przestawiać moje kursantki, które też myślą, że o, jak paletka to musi być za 500 zł, najlepiej z jakiegoś Make Up by Mario. Guzik, prawda. Najważniejszy jest podkład i przygotowanie skóry. Bo jeżeli klientka napisze Ci, że Jenny, podkład taki świetny, na twarzy wszystko trzymało się całą noc, no to logicznym jest, że poleci to dalej. A jeżeli Ty zrobisz jej najpiękniejsze blendowanie, cieniowanie oka, ale podkład jej się zważy tak jak mi w dniu mojego ślubu, no sorry, no, no miłości nie będzie, klientka nie wróci.
0: No i to jest w ogóle zaskakujące, że w ogóle takie rzeczy zostały ci przekazane, że właśnie brokat na fixer i tak dalej. Ale jestem jeszcze bardzo ciekawa, bo chyba tego nie powiedziałaś, albo nie zanotowałam tego. Co ty zrobiłaś z tym makijażem ślubnym? Zmyłaś ten podkład, zostałaś w tym podkładzie? Poprawiałaś ten makijaż?
1: Ja. Idąc na makijaż prosiłam tylko o czarne kreski linerem, bo kreski linerem robię od gimnazjum, to była pierwsza rzecz w makijażu, której ja się uczyłam i w liceum robiłam je z zamkniętymi oczami, więc jak wyszłam z tego liceum i brałam ślub, no to logicznym było, że jestem przyzwyczajona do kresek, więc chcę kreskę. Kreska była za gruba, ale już stwierdziłam, że ja jej nie poprawię, bo nie mam jak, bo zmazałabym cień do powiek. No ale ten podkład, no co, no chusteczka do pupci dla bobasków i jechane dookoła brwi, wszystko zmyte. Korektor zostawiłam tylko cienie pod oczami, a resztę nakładałam całą bazę sama. I to samo musiałam zrobić mojej świadkowej, bo wyszła od tej samej makijażystki i wydarzyło się dokładnie to samo. Więc malowałyśmy się jeszcze na szybko przed samym wyjściem do kościoła w takim pośpiechu, ale trzymało się. Także to był znak, że się trzyma, także trzeba w to iść.
0: Ale w ogóle to nie jest w ogóle pierwsza historia, jaką ja słyszę, bo w mojej rodzinie też było masę przypadków, że wychodzą od kosmetyczki, a twarz wygląda na zasadzie, że na twarzy jest jeden kolor, na szyi jest drugi kolor. Odcienie, no pomarańcz... Wiadomo. I jeszcze właśnie zważony podkład tu, nie tak, albo ciastkujący się podkład. No, najróżniejsze przypadki. Co ty w ogóle radzisz, żeby zrobić w takiej sytuacji? Jeszcze tak podpytam. Zmyć?
1: Przede wszystkim umawiać się na makijaż ślubny. I nieważne, czy jesteś makijażystką, czy jesteś panną młodą, umów się, żeby takiej sytuacji uniknąć w dniu ślubu. I też staraj się nie opalać się gdzieś tam na solarium tydzień przed ślubem, żeby ta różnica przy makijażu próbnym i już kontra ten właściwy makijaż, żeby ta różnica w podkładzie nie była jakoś spektakularnie wielka. Takie rzeczy jesteśmy w stanie wyłapać tylko w trakcie makijażu próbnego. W ogóle makijaż próbny to nie jest fanaberia makijażystek, bo dużo osób tak myśli. Ja też nie poszłam na próbny makijaż. I wiesz jak teraz żałuję? Dlatego tym bardziej uczulam moje klientki, żeby iść. Bo gdyby mi ktoś zrobił taki makijaż na próbie, to ja bym się sama pomalowała, ja już to doskonale wiem. Lepiej jest pójść na próbny, wyjść w pomarańczowym podkładzie wysłać zdjęcie makijażysty i powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się to, to poprawiamy, niż wyjść w taki sposób od makijażystki w dniu swojego ślubu. My też jesteśmy ludźmi, my też możemy się pomylić. Mieszanka podkładów, którą nakładamy, może ze sobą zoksydować i zmienić swój kolor, na przykład w ciągu dnia, czy w połączeniu z bazą, czy w połączeniu z pudrem. Dlatego też są próby, dlatego też jest spis użytych kosmetyków, żebyśmy my wiedziały, co zmienić, co poprawić lub co innego połączyć ze sobą, żeby w tym właściwym dniu wyglądać perfekcyjnie. Kiedyś tego nie wiedziałam. No i niestety musiałam zostać makijażystką, żeby się dowiedzieć, że trzeba chodzić na próby.
0: Czyli cenna lekcja, chodź na próbny makijaż przed ślubem. Zawsze proszę każdego gościa o taką radę na koniec dla osób, które zaczynają właśnie w makijażu. Co byś powiedziała? Taka... Rada the best of the best. Mówię to
1: wszystkim, którzy pytają, jak zacząć z czymkolwiek. Nieważne z czym. Nie patrz na innych. Bo ci ludzie, którzy teraz będą patrzeć na Ciebie krzywo, bo Ty zaczynasz, bo Ty stawiasz pierwsze kroki, którzy będą śmiać się z Ciebie gdzieś tam za plecami, jak osiągniesz sukces, to oni przyjdą do Ciebie i powiedzą wiesz co, my śmialiśmy się z Ciebie, ale w sumie to Ci gratuluję, w sumie to Ci zazdroszczę. Jak to zrobiłaś? No jak to jak? Nie poddałam się wtedy, kiedy wszyscy się ze mnie śmiali. Podnosiłam nos wyżej, nadstawiałam drugi policzek i dalej robiłam swoje, małymi tip topami do przodu. Jak zrobiłam krok w tył, za chwilę zrobiłam krok w przód. Konsekwentnie, do przodu, nie poddawać się, nie reagować na hejt, cieszyć się, że on jest, bo tak jak mówiłam, podbija on gdzieś tam te zasięgi ktoś interesuje się tobą osobą, zapadasz komuś w pamięci. To mimo wszystko jest dobre. Od razu yy, na koniec, jeszcze wrzucę kolejną historyjkę, przyszła do mnie koleżanka z gimnazjum na makijaż. I to już był któryś z kolei, przyjeżdżała na niego specjalnie spod Gdańska. I powiedziała mi za trzecim czy czwartym razem, wiesz co Sylwia, bo jak ty prowadziłaś tego bloga i tam rzucałaś te swoje outfity, no to w tych opisach robiłaś takie błędy interpunkcyjne, składniowe, brak przecinków, błędy językowe, my się z ciebie... Tak śmialiśmy do rozpuku, że ty nie potrafisz pisać, a tworzysz bloga, a teraz zobacz, gdzie jesteś. Ja ci gratuluję. I to był taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że faktycznie ci ludzie, którzy wtedy krzywo na mnie patrzyli i nie chcieli ze mną gadać, bo robię jakieś dziwactwa w internecie, teraz po prostu przecierają oczy, że tej dziewczynie się to udało. I tak będzie z tobą, jeżeli się nie poddasz.
0: To jest w ogóle tak piękne, co mówisz, bo ja też się bardzo z tym utożsamiam. Ale jeszcze chciałam Cię zapytać, też zawsze o to proszę, co nauczyła cię ta cała droga? Makijaż, tworzenie w internecie, jaką uniwersalną lekcję dostałaś właśnie dzięki temu, co robisz?
1: Tych lekcji jest kilka. Przede wszystkim bardzo cieszę się, że ta droga od początku do teraz trwa już tyle lat, bo doceniam każdego człowieka, który do mnie przychodzi. To nie jest tak, że nie wiem, pojawiłam się w jakimś programie tak? i nagle mam 100 tysięcy obserwujących i wiecie, łatwo przyszło, łatwo poszło, tylko ja konsekwentnie pracowałam na to, żeby być tu, gdzie jestem, więc bardzo to szanuję, bardzo to doceniam. Wiem, że za tymi liczbami stoją ludzie, a nie zwykłe cyferki, więc tym bardziej szacunek rodzi kolejny szacunek, to po pierwsze. Po drugie, nauczyłam się też, że no nie wszystko złoto, co się świeci. I ci twórcy, którzy, wiecie, oglądacie ich w internecie, gadają do was na story, tacy fajni, oni na pewno są w rzeczywistości super, super kandydatem na kumpla. W rzeczywistości mogą się okazać naprawdę toksycznymi y, osobami, które mogą wam narobić sporo krzywd. Trzeba uważać na ludzi, nie ufam przez to ludziom. I nauczyłam się też, że ten internetowy świat... To jest tak zupełnie inna planeta. Ja potrafię się już teraz przełączyć z tryb internet, internetowi znajomi, praca w internecie, na tryb dom, rodzina, święty spokój. I uwierzcie mi, że ten internetowy świat, on może wydawać się szalony, fajny, atrakcyjny, że tam się tyle dzieje, ale... Nie ma nic cenniejszego niż święty spokój w domu z rodziną. Takim internetowym światem można się zachłysnąć, można się przebodźcować. W domu macie perfekcyjne miejsce na reset i balans pomiędzy jednym a drugim. Możliwość uzyskania takiego balansu to jest coś pięknego.
0: Czyli tak podsumowując, balans, żeby zachować w życiu, to jest... Najważniejsza lekcja, którą ci nauczyło to wszystko. Bardzo dziękuję Ci, że byłaś tutaj i że opowiedziałaś troszeczkę o swojej drodze, czy to właśnie pod względem makijażu, szkolenia, czy też właśnie pod względem tworzenia w internecie. I Coś chciałabyś jeszcze dodać tak na koniec od siebie dla odbiorców?
1: Mam nadzieję, że woda sodowa nigdy nie uderzy mi do głowy, bo od zawsze mój motto jest to, żeby być spoko babką z internetu, człowiekiem, który takim jak jest na żywo, takim jest w internecie. Nie mam zamiaru nikogo udawać. I jeżeli kiedyś byście zauważyli, że sodowa mi uderza, to poproszę mi dać znać. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję bardzo, że dzisiaj byłaś tutaj ze mną. Zachęcam Was do zajrzenia na Instagram i na TikToka Sylwii. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że byłaś tutaj dzisiaj i naprawdę jestem bardzo wdzięczna z tego powodu.
1: Również dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i życzę Ci powodzenia w dalszych podcastach. Na pewno będę słuchać.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Mroczna Strona Sukcesu.